0: Men det viste sig så at være sindssygt hårdt, da det var behandlingen så var slut, fordi jeg havde ikke fået mit hoved med. Jeg havde jo slukket mit hoved. Og når man så står 20 kilo tungere og ikke har sit hoved med, så er det der hvor at recovery for alvor går i gang.
1: Du har tændt for podcasten H i Kaos. Podcasten er for dig, der er på vej ud af en spiseforstyrrelse men ønsker at høre fra andre, hvad de helt konkret har gjort for at komme ud af det. Det tager tid at slippe fri af en spiseforstyrrelses mange regler, og det kan føles kaotisk og helt uoverskueligt at stå midt i. Men i den her podcast får du historierne fra mennesker, der er lykkedes med netop det, for at bringe håb i kæresten. Jamen, så, øh, så ruller vi. I dag skal vi tale om det, som mange af jer, der lytter med, enten har bekæmpskabt med, eller måske står i lige nu, og det er øh, den her roede vej ud af en spiseforstyrrelse. Og øh, noget af det, som vi har snakket om i tidligere episoder, er øh, en recovery-proces ikke alene. Der er bump på vejen, der er to skridt frem og så et stort skridt tilbage igen. Og, øh, og man er langt fra alene, hvis man føler, at øh, det er en bøvlet vej, det er en håbløs situation, man står i, øh, at det er næsten umuligt at komme helt ud af den spiseforstyrrelse. Det tror jeg er noget, som, øh, som vi alle sammen kan genkende. Fordi recovery er en hård omgang, og øh, der er mange ting, som pludselig ændrer sig. Øh, ens krop ændrer sig. Der er nogle mønstre, som skal øh, normaliseres igen. Øh, hverdagen, der vender tilbage, og det gør måske også omgivelsernes forventninger til en spiseforstyrrelse. Øhm, eller ens. Det gør omgivelsernes forventninger til en uden en spiseforstyrrelse. Øhm, også. Så det her med at skulle holde fast i og komme ud af en situation, som virkelig bare føles fuldstændig kaotisk at stå midt i, det er det, er det som vi skal, igen, vi skal snakke om i dag. Og øhm, jeg synes, at det er sindssygt vigtigt, når vi snakker om det her emne, recovery, så er det sindssygt vigtigt at få i talesat, hvor svært det er at gøre. Hvor svært det er at blive ved med at gøre det, fordi hver gang vi går imod spisestyrelsen, så udløser det en masse ubehag. Det kan jo føles helt angstprovokerende, at skulle spise den mad, som er på ens af for eksempel. Men i virkeligheden er det jo faktisk... Et skridt i den rigtige retning. Men hvorfor føles det så så mega ubehageligt? Øhm, fordi jeg tror, at det virker counterintuitivt for rigtig mange mennesker. At jamen, hvis jeg gør det rigtige, så burde det jo også føles godt. Det burde jo føles som et skridt, der er positivt for mig. Øhm, så det virker sådan helt ulogisk. Og, øh, og det er også det, som jeg i hvert fald tænker på når jeg tænker på, hvordan det er at, at gå den der vej ud af recovery. Det er virkelig to skridt frem, og så et kæmpe stort skridt tilbage, som næsten kan føles som et skridt baglæns. Øhm, så derfor øh, så, så glæder jeg mig til den her episode. Øhm.
2: Ja, og jeg håber jo også lidt på, at man på en eller anden måde kan tale ind i det her med, at man ikke skal føle sig dårlig til at være i recovery. Øhm. Det, det tænker jeg i hvert fald, at der er rigtig mange, der kan stå med den følelse, at, sådan, at alle de andre, de kan godt det og det, og de kan godt øh, slukke for de her tanker. Øhm, men det der med, at den eneste lighed, der måske egentlig er i en recovery, det er, at der ikke er nogen ligheder, <går> øhm, men at det forhåbentlig kan lade sig gøre. Håber jeg er en lighed for alle.
1: Mm.
2: Ja. Og, øh, og vi har jo simpelthen fået en fin gæst på besøg. Det er dig, Anita. Mm -hmm. øhm, har du ikke lyst til at give en kort præsentation af, hvem er du?
0: Jo, Jamen, jeg hedder Anita, og jeg er 25 år. Og til daglig så bor jeg i København sammen med min kæreste. Og øh, jeg arbejder som konsulent inden for, for bæredygtighed. Og når jeg ikke øh, gør det, så elsker jeg løb. Det er mit frirum. Det er der, hvor jeg får mine tanker på plads på en eller anden måde. Og så bruger jeg rigtig meget tid med min familie. De øh, betyder enormt meget for mig. Jeg er storsøster til en på 19 og en på 15. Så der er også lidt aldersforskel, som, øh, som gør, at jeg bare er hjemme tit og, øh, og ser, hvordan de har det.
1: Mm. Og vi har jo netop inviteret dig her ind, fordi at du har gået den her vej. Mm. Du har gået den her svære vej igennem In recovery, eller i hvert fald gået ud. Og din spiseforstyrrelse, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, og øh, jeg er mega spændt på at have den her samtale med dig. Og høre omkring mm. din vej ud af det. Fordi alle veje er forskellige. Mm. Øhm, så, øh, så det er jeg rigtig spændt på.
2: Ja. Og hvis du har lyst til at lige sætte nogle ord på, øhm, om, hvor du stod henne i dit liv, da du for alvor følte, at din recovery den startede. Jamen,
0: jeg tror, jeg havde en forestilling om, at min recovery startede, da det var, at jeg kom i behandling på hospitalet. Det, jeg så senere fandt ud af, da det var, at jeg havde taget 20 kilo på på halvanden måned, det var, at det var der, min recovery rigtig startede. Jeg stod lige pludselig 20 kilo tungere og havde en krop, jeg ikke kunne genkende, havde tøj, jeg ikke kunne passe, havde strejkmærker. Og var i en form, som jeg ikke havde været i de sidste to år. Så jeg mistede mig selv. Jeg følte, at jeg havde mistet min identitet, som spiseforstyrrelsen havde været de sidste års tid. Det, jeg egentlig sagde til mig selv, som var meget hårdt, var, at øh, nu lukker jeg øjnene. Nu lukker jeg hjernen, og så åbner jeg munden. Og så får jeg taget de pukkers kilo på, fordi jeg havde jo også savnet mad. Og jeg havde jo samlet min mad med laks og min havregrød til morgenmad. Så på en eller anden måde, var det en lettelse, at der var nogen over mig. Fordi at der var en, en autoritet, altså hospitalet, som sagde, at jeg skulle til på, så var det en lettelse på en eller anden måde. Øhm, men det viste sig så også at være sindssygt hårdt, da det var, at behandlingen så var slut, fordi jeg havde ikke fået mit hoved med. Jeg havde jo slukket mit hoved. Og når man så står 20 kg tungere, og ikke har sit hoved med, så det er det der, hvor at recovery for
1: alvor går i gang. Ja, og når du siger det her med, at du sådan slukker for hovedet, så er det jo også fordi, det bliver sådan en, jeg skal bare gøre det. Men hver gang, at man bare gør noget, så negligerer man alle de grunde, der er til, at man ikke har gjort det tidligere. Det mm. Alle de forhindringer, alle de udfordringer, der er. Og det er jo jeg tænker, det er det, som du så har oplevet efterfølgende har været sådan, wow, hvad skete der her?
2: Ja. Mm. Så meget af det her med identiteten, der på en måde forsvandt, hører jeg dig sige, og, og måske også det her med at, øh, at være ude af behandling. Øh, er det sådan, du, du oplevede det?
0: Ja. Jeg, jeg var hjemmeindlagt. Jeg, jeg var hele tiden hjemme under min behandling, men jeg blev taget ud af gymnasiet, og da jeg kom tilbage til gymnasiet, efter halvanden måned, så øhm, kunne folk jo godt se, at jeg også havde ændret mig fysisk, men jeg havde også ændret mig rigtig meget psykisk, øhm, fordi at jeg lige pludselig skulle finde ud af, hvem, hvem var jeg? Hvem er Anita, når hun ikke længere er den, der, øhm, der ikke rigtig spiser, som, øh, som ikke rigtig drak alkohol, og som altid var den, der motionerede? Og øh, det er sindssygt svært som ung menneske at stå og skulle, skulle lige pludselig finde sig selv på den måde. Øhm.
2: Ja, finde sig selv på ny. Præcis. Altså en, en ny version af dig, og skal opfinde det. det, det kan jeg godt forestille mig, har været rigtig hårdt. Mm. Øhm, føler du, at det ændrede sig sådan bræt? Altså gik der måneder, gik der år før, at du ligesom kom ind i din recovery? Jeg
0: følte, det ændrede sig bredt. Altså Jeg følte, at efter jeg var kommet ud af behandling, var jeg alene. Jeg havde ligesom haft et sikkerhedsnet i min behandling. Og da jeg så lige pludselig øh, var tilbage i gymnasiet, så var jeg jo mig selv igen. Jeg skulle styre min egen mad. Jeg skulle styre min egen motion. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg følte mig, jeg følte mig helt lost. Yeah. Øhm, og det var sindssygt hårdt. Og det... Jeg tænkte, okay, det klarer jeg på et halvt år. Jeg er tilbage til, hvem jeg var før spiseforstyrrelsen. Men jeg vidste ikke længere, hvem jeg var. Så det, det var en meget lang proces, som du også siger før. To skridt frem, et stort skridt tilbage. Ja. Og det var jeg ikke mentalt forberedt på. Nej.
2: Mm. Så er der et tidspunkt, hvor du ligesom mærker den her point of no return? Altså, nu er jeg nødt til at gå ind i min recovery-proces... Er der et moment, øh, som, som står tydeligt for dig der?
0: Ja. Øhm, på det her tidspunkt så går jeg i 2.G, og det er i januar, så der er halvanden år til, at jeg skal være færdig med min studentereksamen. Og for mig var det sindssygt vigtigt at have nogle delmål for at motivere mig. Øhm, jeg vil gerne have min studentereksamen. Jeg vil rigtig gerne til USA efter øhm, gymnasiet og prøve at studere der. Så for mig holdt det mig oppe, at jeg sagde til mig selv, at min spiseforstyrrelse skal ikke stoppe mine drømme. Og det var ligesom på den måde, jeg blev ved med at motivere mig selv, og har faktisk løbende de sidste ni år blevet ved med at finde delmål, for at jeg føler, at jeg rykker mig ved at opnå de her ting.
1: Kan du mærke på en eller anden måde i dig selv det skifte fra... Æ, at være i spiseforstyrrelsen og stadig være i den der sådan det hele er jeg kan ikke overskue at skulle altså, gå imod den og så til den der du siger jeg vil ikke altså jeg vil ikke gå glip af min drømme Æ, kan du kan du prøve at beskrive hvilken følelse de to sådan forskellige situationer og hvad var forskellen der?
0: Jeg tror øhm, det forskellen var for mig det, det var at jeg lige pludselig så min spiseforstyrrelse som en objektiv ting. Altså før, da, da jeg havde spiseforstyrrelsen, så tænkte jeg, at det var mig, der var spiseforstyrrelsen. Og da det så var, at jeg var kommet ud af recovery, og jeg skulle til at lære, hvem var Anita uden spiseforstyrrelsen, så prøvede jeg hele tiden at eksternalisere den på en eller anden måde og sige, at spiseforstyrrelsen er ikke mig. Mm. Det er en ekstern ting for mig, og den skal ikke have lov til at stoppe mig som Anita. Mm. Så på den måde, så øh, prøvede jeg lidt at bekæmpe spiseforstyrrelsen, lidt ligesom det var en fjende, mm. som før havde været min ven, hvis mm. man kan sige det sådan. Mm.
1: Ja, jeg kan huske fra min egen, øh, min egen proces, at jeg havde sådan, en, en, indre, altså sådan en, en følelse i kroppen på en eller anden måde. Øh, jeg genkender en følelse i kroppen, af at være svækket, mm. af at være øh, udkørt,
0: ja, yeah. oh ja, yeah.
1: Og <laughs> at være øh, altså at ikke rigtig mærke kroppen på en eller anden måde. Selvom, mm. jeg, kunne, selvom jeg kan sådan genkalde de her følelser, så er det også sådan en, en følelse af nu i mangel af bedre øh, ord på dansk, så numbness, altså følelsesløshed, ja. tror jeg, jeg vil sige. Jeg, kunne ikke, jeg, var, jeg var oppe i mit hoved, jeg var afskærmet fra min krop. Ja. Øh, til det skifte, der skete, hvor at jeg følte en energi, som ikke bare sad oppe i hovedet, men som var sådan helt kropslig. Altså, da jeg virkelig begyndte at tage de der sådan, skridt imod spisestyrelsen, mærkede jeg sådan et Altså sådan et, et, et sug på en eller anden måde. Selvfølgelig kan man også godt have dage, hvor man er træt og så videre. Mm -hmm. Men der var sådan en helt anden sådan energi i min krop, øh, som jeg sådan, altså sådan rent øh, kropsligt kunne mærke. Kan du genkende noget af det? Ja, det kan jeg godt.
0: Altså til sidst, øh, lige inden jeg bliver indlagt, så, øh, så var min krop træt. Min krop var helt færdig. Okay. Jeg... Øh, jeg har aldrig nogensinde været selvmordstrået, men, men jeg havde sådan en træthed i min krop, hvor jeg bare var sådan, kan jeg ikke bare blive ramt af en bil, og blive indlagt på hospitalet, så jeg kan få lov til at ligge ned mm. og bare slappe af, mm. og blive tvunget til det, på en eller anden måde. Øhm, så da det var, at jeg kom ud af min behandling, så kunne jeg godt mærke, fordi at jeg havde blevet tvunget til at være hjemmeindlagt, og, og ligge og slappe af, og rent faktisk få noget energi igennem øhm, mad, at jeg havde en, en ny lyst på mm. livet på en eller anden måde. Mm. Øhm, jeg har lyst til at, at løbe igen. Ikke fordi, at jeg skulle tabe mig, eller fordi, jeg skulle forbrænde et vis antal kalorier, men fordi, jeg havde brug for det for mit hoved. Jeg havde mm. brug for det for min krop. Så, så det skifte Det er også der, hvor jeg lige pludselig skulle finde min identitet igen.
1: Ja. Kom det lige efter din behandling?
0: Nej. Nej, det gjorde det ikke. Altså lige efter min behandling, så var jeg... Sådan, hvordan kan jeg komme tilbage ja. til det, jeg kendte? Okay. Øhm, der, gik, øhm, der gik nogle måneder, hvor at jeg havde støtte fra min familie i, hvor meget jeg kunne træne, og hvordan jeg skulle spise. Og for at de ligesom hele tiden på en eller anden måde havde mig lidt i snor og hjalp mig. Altså for eksempel tog min far med ud og løbe på mm. de her ture, mm. for at gøre det til en god ting, og for at sørge for, at jeg gjorde det på en god måde over for mig selv. Så jeg havde nogle mennesker undervejs, som ligesom har, har hjulpet mig.
1: Ja, men jeg tror, den er vigtig, den der følelse i kroppen. Fordi når man går igennem recovery, så er det noget af det, som jeg i hvert fald husker som positivt, det var den der med, der var en indre drivkraft, der mm. var ikke, altså sådan, jo i bogstaveligste forstand, der var energi til, at jeg kunne gå ud og gøre de ting, jeg gerne ville, men det var også en, det var sådan en, altså sådan, jeg lyst til at sige sådan en ildkugle. Det føltes, som om der var en ildkugle, der brændte i mig. Der var så mange ting, så mange øh, mål, jeg gerne ville opnå. Øh, ting, jeg gerne ville gøre. Øh, og den, det, var jo, det, var, det var jo sådan ligesom med til at få den bold til at trille og blive ved med at trille. Den ildkugle til at bruge sig frem og blive ved med at bruge sig frem. Mm. Øh, og som jeg tror er rigtig vigtigt at huske på i, i recoveryen ja.
2: Ja, og nu nævner du det her med, med dine relationer. Hvordan, øh, hvordan hjalp du dem til at hjælpe dig? Jamen, jeg holdt det jo meget for mig
0: selv, fordi jeg følte en form for skam. Så de mennesker omkring mig, der fik at vide og vidst, hvor syg jeg var, det var mine forældre og mine søskende. Og det var det. Øhm, så jeg brugte dem meget, rigtig, rigtig meget, øhm, og jeg, det gjorde jeg ved at snakke højt om, hvordan jeg havde det. Øhm. Og i starten så holdt jeg meget tilbage, fordi at jeg var bange for, hvordan de ville reagere, og jeg ville ikke have, at de skulle være ekstra meget over mig, i forhold til, hvad spiste jeg, og hvor meget trænede jeg. Men jeg fandt senere henud at det er det, der faktisk hjalp, fordi at det er ved at have en dialog med dem, som kendte mig allerbedst, at jeg er hjulpet på den bedst mulige måde. Så jeg snakkede højt om mine tanker, mine følelser selv, dem jeg skammede mig allermest over.
2: Og det er bare noget helende ved at sige det højt. Også fordi, når man siger noget højt, så er det nogle gange også, der måske, at der måske er den lille fornuftstemme, der godt kan høre det her, det er jo helt off. Altså, det er jo slet ikke mig at tænke sådan eller være sådan på den her måde. Øhm, men samtidig, ja, som du også beskriver, så er det også forbundet med vildt meget skam. Mm. Øhm, så, så at, at skabe et rum sammen med nogen, hvor man kan være i sine følelser, være i den spiseforstyrrelse, der larmer, men også give plads til at kunne udforske den nye version af en selv, som man er ved at genopfinde på en eller anden måde. Hmm. Er der nogle særlige bump på vejen, øh, som du husker, og som gjorde en stor forskel for dig,
0: det første store bump for mig var øh, den dag, jeg blev indlagt. Hvor at jeg blev taget ind i et rum og fik at vide, at jeg blev taget ud af gymnasiet på ubestemt tid. Og der bræste min verden sammen. Fordi jeg følte ikke, at jeg var så syg. Så jeg skreg bare op. Øh, men det var ligesom også et wake-up call for mig. Øh, næste bump var så og kom tilbage i gymnasiet, fordi jeg havde jo opbygget en, en historie om mig selv, som ikke længere var den historie, jeg var, eller den identitet, jeg var. Så jeg kom jo tilbage i en social, øh, hvad kan man sige, strukturering, som jeg ikke længere passede ind i. Øhm, og det gjorde også, at jeg mistede nogle øh, af mine venner i gymnasiet, ikke fordi folk ikke længere ville være sammen med mig, men fordi, at jeg trak mig på en anden måde. Jeg havde brug for ro til at finde mig selv, og, øh, og fokuserede så på, på nogle få øh, mennesker. Men, men det gjorde så også, at jeg begyndte at tvivle på, om folk så ville være sammen med mig, om de synes, at jeg stadigvæk var sjov og, og god nok.
2: Så føler du, der er andre ting? Altså nu tænker jeg oplevelser, øh, du nævner også selv relationer, øh, muligheder, som i den her fase, du beskriver din recovery, var der meget af det, du mistede? Var der noget, du mistede? Øhm.
0: Ja, altså for mig var det meget det sociale. Fordi at jeg, jeg trak mig, og så prøvede jeg at komme tilbage med fuld skrue og fandt ud af, at det kan jeg ikke. Så for mig var det meget det sociale, og jeg følte, at jeg blev en anden person socialt, end jeg måske egentlig var. Altså fordi jeg er meget af natur. Jeg elsker at snakke med mennesker, jeg elsker at møde nye mennesker, men jeg kunne simpelthen ikke overkomme det i min recovery, og det gjorde, at jeg trak mig og holdt mig til få mennesker. Så jeg mistede nogle relationer, nogle rigtig gode relationer, som jeg havde før, før spiseforstyrrelsen. Men jeg tror også, en del af det var, at jeg var ikke ærlig til dem omkring, hvad der var sket. Jeg fik muligheden for, at jeg ville gå op foran min klasse og fortælle, hvorfor jeg havde været væk i to måneder. Og det gjorde jeg ikke. Og det gjorde jo så også, at der begyndte at komme rygter omkring alle mulige ting, hvad der kunne være sket med mig. Øhm, som bare gjorde, at jeg trækker mig endnu mere. Mm.
1: Ja, det er enormt interessant, det der aspekt med det sociale, fordi ligesom vi lige har snakket om, så er der ikke nogen, der kan komme ud af en spiseforstyrrelse alene, og det er super vigtigt med både ens nærmeste families opbakning, og at man kan snakke højt om det her. Men samtidig er en recovery-proces også en enorm udviklingsproces af ens identitet, og det kan være, at man pludselig opdager nogle sider af sig selv, som ikke var, som man troede. Altså, at spiseforstyrrelsen har ligesom overskygget en side af sig selv, eller en måde at være i verden på, at man... Jeg er på den her måde. Men at det faktisk er spiseforstyrrelsen, der får mig til i øjne at være på den her måde. Mm -hmm. Så i recovery-processen, det at kunne trække sig, er jo også en måde at kunne beskytte sig selv på. Ja. Det er jo også at sige... Okay, jeg vælger faktisk de her mennesker fra. Og det gør jeg, fordi det er bedre for mig. Og jeg er lidt skal på, hvad du oplevede ved det der med at sådan at holde dig til, nu siger du, du holder, holde dig til de få. Hvad, op, hvad, hvad var din oplevelse af det? Var det positivt eller negativt? Eller måske en blanding?
0: <laughs> for mig var det en blanding, tror jeg. Ja. Fordi at jeg følte, at jeg gik. Glipp noget. Jeg havde været en del af en større gruppe før, at jeg blev syg, og jeg følte at jeg gik glip af noget. Og jeg følte også, at jeg måske var ikke god nok til at være i den gruppe længere. Men på den anden side, så fandt jeg også nogle mennesker, hvor jeg følte, at jeg kunne være mig selv mm. øhm, i de få. Og det var sindssygt vigtigt for mig. Det var, at jeg følte, at jeg kunne være mig selv og, og trække vejret, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så de nærmeste omkring mig øh, af mine veninder fortalte jeg det også til, at jeg havde været syg. Yeah. Og øh, de fortalte så også senere hen, at de havde været meget bekymrede, men havde ikke vidst, hvordan de ligesom skulle approache mig. Og, og det var også sådan et endnu en øh, øjenåbner for mig, som hjalp mig videre i min recovery-proces af, okay, jeg, jeg var faktisk meget syg, og det var ikke kun lægerne. Det var faktisk også dem omkring mig, der havde været nervøse. Mm. Og det kunne have været en risiko, at jeg også mistede dem mm. i, i det lange løb, fordi at de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det.
1: Mm.
0: Så ved at åbne op på den måde, så, så blev jeg endnu tættere med min lille gruppe, og det hjalp mig rigtig meget.
1: Mm. Altså, det er så fint et billede, det der med, at du kunne trække vejret i de relationer, som du så bevarede mm. og, og holde dig tæt med.
2: For min oplevelse er også, at man kan jo også dele det med nogen, og føle at, at det egentlig er en stressfaktor at man skal holde dem opdateret at man øh, hele tiden skal fortælle dem hvordan går det nu og hvordan har jeg det i dag og der er bare det er igen en mega bumlet vej mm. så det kan også være rigtig hårdt og det kan nærmest blive sådan en, og jeg skal også lige nu, hvis vi skal have en givende samtale så så er jeg nødt til lige at give et referat af hvordan står det til og det er jo bare helt vildt svært mm. Hvordan har du det i dag? Hvor står du henne i dag? Hvem er du i dag?
0: Jamen, jeg vil sige, at jeg er det bedste sted i mit liv øh, i forhold til min spisforstyrrelse, som jeg nogensinde har været. Øh, jeg er også meget bevidst om, at den viden, kalder jeg det lidt, altså den viden omkring, hvor mange kalorier er der i nogle ting, og hvor meget forbrænder man ved det ene og det andet, den viden, den kan jeg ikke slette. Men jeg har lært mig selv at leve med den viden og bruge den på en god måde. Så nu, når jeg tænker mad, så tænker jeg mere ernæringsmæssigt. Jeg tænker, okay, jeg skal ud og løbe i morgen. Jeg ved, jeg har brug for kølhydrater. Jeg ved, jeg har brug for proteiner. Så tænker jeg mere på den måde, end at jeg tænker på kalorier. Det vil ikke sige, at jeg tænker aldrig på kalorier, for det gør jeg. Det er lidt en default i mit hoved nogle gange at begynde at regne. Men så stopper jeg mine tanker så hurtigt, som jeg nu kan. Så der, hvor jeg er i dag er det bedste sted, jeg nogensinde har været. Og det er nok også være min kæreste, som jeg mødte for to og et halvt år siden, som har været det sidste skub, som jeg ikke vidste, jeg havde brug for. For før jeg mødte ham, så troede jeg, at jeg var rask. Men det kan jeg godt se, at det var jeg ikke. Okay. Øhm, der, der var stadigvæk mad, som jeg, som jeg ikke kunne have derhjemme, fordi så kunne jeg slet ikke være i mig selv. Mm. Så, så det har været det sidste skub for mig til at komme
2: derhen, hvor jeg er i dag. Og hvordan holder du dig selv motiveret til at blive på, på den gode vej? Hvad, hvad har du af små og store ting i hverdagen? Er det stadig de her delmål og drømme, som du kan gribe fat i, eller hvad er det for nogle forskellige ting?
0: For mig er det ikke længere delmålene. For mig er det mere min livsmål, øh, som er egentlig satte allerede, da min behandling startede. Øh, og jeg fik at vide, at der var en chance for, at jeg ikke ville kunne få børn. Der sagde jeg til mig selv, at det, det skal jeg. Og det vælger, jeg, fordi det er noget, der er sindssygt vigtigt for mig. Og det motiverer mig til at holde mig sund og rask og glad. Øh, så at have det mål om, jeg vil gerne have en familie en dag, og jeg vil gerne være en rollemodel for mine børn, jeg får en dag, men også for mine søskende, som, øh, som ser rigtig meget op til mig. Så det her med at have nogle mennesker i mit liv, der motiverer mig, men også at have nogle drømme omkring, hvor vil jeg gerne hen. Og som jeg også startede med at sige, at jeg vil ikke lade spiseforstyrrelsen stoppe mig. Jeg vil gerne rejse. Jeg vil gerne have oplevelser. Jeg vil gerne leve livet fuldt ud. Og jeg vil ikke sidde som 80-årig og føle, at jeg blev blevet frataget det på grund af en spiseforstyrrelse.
2: Mm. Det er
1: virkelig stærkt. Det er virkelig stærkt. Mm. Er du nogensinde bange for at, at falde tilbage i spiseforstyrrelsen?
0: Jeg er ikke bange for at falde tilbage til, hvor jeg var, da det var allerværst. Men jeg kan være nervøs for nogle gange, og mine tanker kan tage så meget over, at de bare løber med sig selv. Altså, de løber i, i spiseforstyrrelsens retning. Mm. Fordi selvfølgelig har jeg stadigvæk øh, dårlige dage, især i stressede perioder, så kan jeg godt føle, at øh, jeg føler mig tyk i dag, og burde jeg spise den der øh, chokoladekage eller whatever? Nu har jeg fundet nogle mestringsstrategier, som gør, at jamen, så ser jeg dem højt. Så siger jeg, at jeg følger mig tyk i dag, jeg ved ikke, om jeg skal tage den stykke chokoladekage. Og så er der mennesker omkring mig, som kender mig rigtig godt, som jeg kan pingponge de her tanker med. Og så kan de sige, jamen, har du, har du, virkelig, har du lyst til den chokoladekage? Så er jeg sådan, ja, det har jeg jo. Hvorfor spiser du den så ikke? Og så er det netop der, at jeg skal tage det stykke chokoladekage for at skubbe spiseforstyrrelsens tanker væk. Og komme tættere på at være rask. Øhm, ja.
1: mm. Savner du nogensinde at være syg?
0: Nej. Det gør jeg faktisk ikke mere. Det gjorde jeg en lang periode. Mm. Fordi jeg ikke har fundet min identitet endnu, uden spisforstyrrelsen. I dag føler jeg, at jeg er Anita, som Anita er. Øhm, så jeg savner det ikke mere. Men men det er også for nylig, at den er kommet væk. Altså, det tog meget længere tid, end mm. jeg havde troet.
1: Mm. Ja. Det er, en, det er en sjov ting, at man går imod spiseforstyrrelsen og går imod spiseforstyrrelsen og går imod spiseforstyrrelsen. Og så alligevel kan man godt have den der... Den hjælper mig alligevel lidt, ikke? Ja.
2: Men den er jo også kommet ind i dit liv af en årsag. Det er jo også det. Altså, det er jo en overlevelsesstrategi, så den har jo kunnet noget. Mm. Den har jo kunne redde dig fra et eller andet. Øhm. Så, så et eller andet sted giver det jo god mening, at man åh, længes lidt efter det, der egentlig har holdt en i live på en eller anden måde. Øhm, men det er jo bare så kortvejet, at mm. det virker.
1: Mm. Og det er også derfor, det er vigtigt at snakke om, at man godt kan være i gang med sin recovery og stadigvæk være bange for øh, både at falde tilbage og måske endda føle, at man træder et par skridt tilbage. Og mm -hmm. også, at man kan savne at være syg i sin recovery, fordi det var en god ven engang.
0: Ja, også det der med, at man, man kan savne at, at have øhm, sygdomme og, og være syg. Og så kan man skamme sig over, at man savner at være syg. Mm -hmm. Og så er det bare en ond spiral, fordi okay. så bliver man sådan helt, uh, jamen, jamen jeg ved jo godt, at jeg ikke burde kunne lide at være syg, men, men jeg savner det alligevel. Og det er jo fordi, det er det der trykke, hvor man skal finde sit nye tryk og det tager virkelig lang tid. Ja.
2: Mm. Ja, igen. Omgivelsernes forventninger til en. Det her med, at man ikke ser syg ud længere, for eksempel. Det er jo også en kæmpe ting. Man måske nogle gange kan savne at være sådan, åh, oh, jeg har virkelig en svær dag. Men det er inde i mit hoved. Men det er der ikke nogen, der kan se. Øhm, så det er jo også virkelig vigtigt, at man i den fase er god til at sætte ord på det, som du også beskriver, har hjulpet dig rigtig meget at sige tingene højt til din familie. Fordi at det er der, hvor det kan komme til udtryk i stedet, for det kun er kroppen, der ser syg ud, eller kroppen, der er syg, så er det jo stadig ens tanker, der kan drille en.
0: Ja, og have sig selv med i det. Mm. Fordi det, det, jeg synes, der var det sværeste, det var, at jeg ville jo rigtig gerne vise folk omkring mig, at jeg rigtig gerne ville blive rask. Men, men det skulle også gøres i selvfølgelig et fornuftigt tempo, men, men jeg skulle have mig selv med i det. Fordi dem omkring mig kunne godt være sådan, jamen, du skal spise det der, og nej, du skal ikke ud løbe, og løbe. Men, men det var også noget, jeg havde brug for, at prøve at gøre det i et lidt mere mit tempo end deres tempo. Fordi for dem så tænkte de, men nu, nu hurtigere hun spiser, og nu mindre hun træner, nu bedre har hun det. Men sådan er det bare ikke, fordi man skal have sig selv med, og på den måde finder man også nemmere sin identitet uden en spiseforstyrrelse. Ja. Og det er også vigtigt at sige højt. Og ligesom sætte sine sin grænser, men, men på en fornuftig måde, hvor man er i dialog med dem omkring en, omkring, hvad har jeg brug for fra dig, og hvordan har jeg det lige nu. Det behøver sikkert gå så hurtigt, som du måske gerne vil have det, så længe du ved, at jeg er på rette vej. Mm
2: -hmm. Og de her drømme, som du havde allerede, da du var indlagt, og også nogle af de drømme, du beskriver nu her, øhm er det muligt at indfri dem i dag? Så det er ikke bare at drømme, men rent faktisk er noget, du kan, fordi spiseforstyrrelsen ikke længere er der?
0: Mm. Jeg har øhm, allerede indfriet nogle af dem. Jeg har prøvet at bo i USA, jeg har prøvet at bo i Kina. Jeg har rejst rigtig meget. Og det har jeg ikke kun, hvis ikke jeg var blevet rask. Jeg har fået den uddannelse, jeg drømte om, jeg har fået en fantastisk kæreste, som elsker mig for den, jeg er. Og jeg har nogle relationer, som jeg bare føler mig så tryg og tilpas i, og hvor jeg kan være 100% ærlig om mig selv. Øhm, og så er jeg ja, begyndt at løbe igen men er de rigtige årsager, og det er en virkelig stor ting for mig, fordi løb var noget af det, som jeg brugte til at straffe mig selv, under spiseforstyrrelsen, hvor løb i dag er blevet mit tapirum. Og det viser mig, at jeg har fundet tilbage til, hvem Anita hun er, uden spiseforstyrrelsen.
1: Mm. Når du fortæller om det retroperspektiv, øh, så lyder du enormt powerfuld. Men jeg tænker ikke, at det var sådan hver dag. Og det Nej. var måske heller ikke sådan at stå i det.
0: Overhovedet ikke. Altså hver dag var en kamp. Det var en ny kamp, der startede ved hvert måltid. Fordi at jeg tænkte, jeg kan nå at stoppe det. Jeg kan nå at gå tilbage til det gamle trykke. Øhm, men den mulighed følte jeg bare heller ikke, at jeg havde. Fordi at der var folk omkring mig, som var meget standhaftige for mig, og samtidig også meget kærlig omkring det. Jeg kunne jo godt se, hvilken påvirkning negativt, det havde på dem, og at det sårede dem, hvis jeg heller ikke prioriterede min recovery. Mm. Så det endte også med at ikke være kun for min skyld. Det blev det efterfølgende, men i starten var det egentlig for min families skyld, at jeg øhm, tog så hurtigt på. Mm. Fordi at jeg kunne jo se, hvilken påvirkning det havde på dem. Mm. At jeg ikke havde det godt. Mm.
1: Og at jeg var svækket. Ja, det er så fint et billede også, at, at man finder en ydre motivation på en ja. eller anden måde. Som senere hen viser sig at være godt for en selv. Mm. Og kan blive vendt om til en indre motivation også.
0: Præcis. Det er der, hvor min delmål virkelig drev mig fordi de delmål var for mig og ikke for nogen andre.
1: Mm.
0: Jeg havde og har missioner i livet, som der bare ikke skulle stoppes. Og det var det, der drev mig og stadig driver mig.
1: Ja, det kan jeg godt genkende. Når vi kigger på sociale medier, eller når vi hører andre menneskers historie, med at komme sig fra en spiseforstyrrelse, så kan det lyde enormt powerfult. Man bliver enormt inspireret, for man tænker, wow, hvor er du stærk? Hvor er du modig? Hvor er det sejt, det du går igennem? Men det føles sjældent sådan at være i det. Det er i hvert fald min oplevelse, at jeg i dag kan snakke tilbage om min spiseforstyrrelse og om tiden efter og min recovery på en måde, hvor jeg kan inspirere mennesker. Jeg kan... Jeg kan... Og ikke fordi, jeg prøver på at, at snyde folk, men det kan tit, når jeg fortæller om det, kan det lyde enormt, stærkt, enormt powerfult. Og det er bare for at sige, at når man står midt i det, da jeg stod midt i det, der følte jeg, at det ikke var, var powerfult. Jeg følte den her ildkugle, som jeg fortalte om, sporadisk. ja. Og jeg har i senere hen, det var også et spørgsmål om, hvor langt er man i sin recovery, men i de senere dele af min recovery, kunne jeg få den der, det skal, det skal være løgn det her. Men tit oplevede jeg det ikke sådan. Altså, når jeg stod op om morgenen, var det jo ikke sådan, at jeg var sådan, wow, nu skal jeg ud og erobre verden, og jeg skal gå imod min spiseforstyrrelse med alt, hvad jeg gør. Sådan var det jo ikke. Nej. Men det at sætte mig ned, ligesom du siger, det var en kamp hvert måltid. Mm. Det at sætte mig ned og spise min morgenmad det at række ud til en veninde. Uh! Mm. Det gjorde, altså, sådan, nu tager jeg mig til maven, fordi jeg fik helt ondt i maven. Mm. Jeg får helt ondt i maven, når jeg siger det nu. Fordi den der følelse af... Tænk, hvis jeg falder. Ja. Tænk, hvis der ikke er nogen, der griber mig. Ja. Og det synes jeg er bare er et interessant aspekt, som jeg har lyst til at fremhæve lige netop i den her episode. Fordi, som Sofie sagde før, så er billedet udad til, at vi er meget den her, nu tager jeg rygsækken på og træger i hånden, og så går jeg et skridt ad gangen, og ja, så går jeg et skridt tilbage, og så går jeg frem igen. Men det føles bare tit enormt hårdt.
2: Ja, det ser ikke altid så flot ud, som altså, det kan se ud på sådan nogle reels eller TikTok, mm. som man mm. også ser ikke Præcis. med folk, der sidder i vandkanten og, og skriver ordene mm. ned, og Øhm, ja. laver alt muligt fedt og, og klapper nogle dyr og noget, og så ja. heler det dem. Det er bare ikke sådan, det er. Men det kan
1: godt være, de gør det. Ja. Men hvordan har de det, når de gør det? Mm -hmm. ja. Det synes jeg er interessant. Ja. ja, fordi der er også noget i, når man
0: er spisforstået, man sammenligner sig med andre, men man sammenligner sig selv med andre i en recovery-proces, og tænker, mm. der, der er mange, der også er vokale omkring det på sociale medier, hvilket er sindssygt godt. Men man skal også bare huske på, at det er, altså, der er ikke to recovery-processer, der ser ens ud. Og man har sin egen kampe, og det er okay. Det betyder ikke, at man er på vej tilbage. Det er en helt naturlig proces, at det at være en recovery. Og det er noget, man skal igennem. Mm. Og jeg synes faktisk, at det er et positivt tegn, hvis der kommer de her bump på vejen. Fordi det betyder, at man rykker sig selv. Mm. Og man vil ikke møde de her bump. Hvis ikke man udfordrer sig selv, så vil man stå i stillstand. Ja.
2: ja, og det er jo nok også hele den her med, at man kaster sig ud i det, der er allermest angstfyldt. Og det er jo noget af det mest ubehagelige, man kan forestille sig, når man står i en spiseforstyrrelse. Og det værste er jo, man ved jo faktisk ikke, om man får det bedre. Mens man er i det, det, det kan I jo se nu, hvor I er ude på den anden side. Men, men man ved det jo ikke mens man står i det, om, om, om det virker, om det er det, der gør, at man får det bedre, om det hårde arbejde, og pinen bliver det værd.
1: Jeg synes, det er øh, enormt inspirerende at høre dig fortælle din historie, din vej igennem recovery, mild recovery. Og øh, jeg synes, noget af det, der har været som er øh, enormt inspirerende, det er den der, det der drive for at opnå nogle ting, som du drømmer om. Det der med, at jeg vil gerne have børn. Jeg er bange for, at det her det går ud over min mulighed for at få børn. Og det at kunne rejse. Det at kunne være tryg i relationer. Og så synes jeg også, at det er enormt spændende, og det kunne jeg snakke meget mere ind i. Øhm, men nu holder jeg det bare lige til at sige, at det her med at møde en kæreste, som pludselig, selvom man tror, man er rask, så kan det give et nyt perspektiv på en selv, og sige, u, uh, der er faktisk nogle ting her, jeg mangler at arbejde med. Så det giver det der sidste, sidste skub, som du snakker om. Ja. ja. Det er enormt interessant.
2: Ja. Jeg vil i hvert fald sige, for nogle af de ting, du nævner her, at at det her med støttepersonerne er virkelig vigtigt. At være omgivet af mennesker, der, der virkelig er der for en, og er den bedst mulige støtte til at, at hjælpe en til at blive den nye, gamle version. Øhm, og så føler jeg også, at vi har talt meget om det her med drømme.
1: Mm.
2: Øhm, og så synes jeg bare, det var fedt at mærke jeres beskrivelse af den her ildkugle, som du også beskrev, altså en eller anden form for, øhm, jeg forestiller mig lidt, hvis man har slået op med en virkelig dårlig kæreste, og man er bare sådan, nu har jeg gjort det, nu skal jeg bare ud og smage på livet, øh, sådan den der motivation, øhm, det er i hvert fald noget af det, jeg kan mærke, at jeg tager med for den her snak.
1: Mm. Tusind tak, Anissa fordi du øh, vil være med og fortælle din recovery-rejse. Øh, som du er på Kan man vel også godt sige At det stadigvæk er, er noget som, som du arbejder med Ja, en livsrejse En livsrejse, mm. ja Og til jer der lytter med derude Så øh, Kunne det måske være en, øh, en lille øvelse I kunne gøre med det her med at skrive ned Hvad er det egentlig for nogle relationer Jeg har i mit liv Som støtter mig Hvor er det jeg kan trække vejret Hende hvor det jeg kan åbne op og være ærlig omkring, hvem jeg er, både med det sure og det søde. Hvis, øh, hvis I har lyst, kan I dele jeres refleksioner med os på Instagram, med hashtagget Podcast. Og øh, så øh, har vi jo en episode igen, den yeah. næste episode, yeah. hvor vi skal snakke omkring det her med maden, og snakke endnu mere øh, om det, hvor vi også får besøg af en, af en gæst. Men øh, for nu, så tusind tak.
2: Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Podcasten er produceret og redigeret af Michelle og Sofie. Vores e-mail er altid åben på michellesbl Podcasten er produceret i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade, og hvis du har brug for en at snakke med, så er deres rådbødning åben for alle. Du kan kontakte dem via deres hjemmeside. Du finder link i show notes. Tak til Kommunikationsbyrået. Friday for at lukke af podcaststudiet.